0: Ben arrivati, arrivati. facciamo attivare l'audio, ben arrivati
1: che stiamo provando tutte le tecnologie del caso e oggi abbiamo anche sperimentato la room di Facebook, quindi abbiamo qui collegati delle persone in room quindi stiamo anche facendo una prova di collegamento anche sulla mia stanza adesso io fra un po' spegnerò la room, quindi c'è stata la possibilità di di avere un paio di ospiti che c'era prima Filippo adesso c'è Vito con noi poi Vito si trasferisce anche dall'altra parte e e che dire, stiamo diventando un telegiornale quindi ogni venerdì alle 17 abbiamo eh, un ospite qualche volta l'ospite sono io direttamente chiudiamo intanto la room, ciao ragazzi ciao ragazzi, ok metto giù bene, quindi valutiamo qua quindi Anche oggi abbiamo un ospite. Intanto gli apro il microfono, gli apro il microfono al collega amico. Più che un ospite, è un un amico, perché da un po' di tempo è stata un'occasione di conoscerlo in un evento di un amico comune, quindi l'amico dell'amico ha fatto l'amico, cioè i collegati. E devo dire che una delle cose che mi piacciono di più di Gabriele, che adesso faccio un'anticipazione, sicuramente è la grande enorme passione che ci ci accomuna per quello che fa, quindi ogni volta che gli chiedi 10 ti dà 100, quindi questo è l'atteggiamento di valore che ha eh, Gabri ed è proprio innamorato di quello che fa, quindi è proprio innamorato di quello che fa e questo si vede. Oggi siamo all'ottava puntata, quindi lo facciamo entrare in onda così lo vedi, Ecco qua Gabri ci sei. Ecco qui
0: eh, ecco
1: ce la facciamo. Siamo due, che come si dice quando mi facevano la battuta, siamo due che ci siamo fatti larghi nel marketing nel mercato del marketing. Detto questo, amici, sta diventando un telegiornale. Sta diventando un telegiornale, ci hanno chiesto di cambiare orario perché adesso finita la pandemia, è cambiato l'orario non ho molta voglia perché vorrei che rimanesse una tappa fissa ad ogni modo se avete dei suggerimenti di orario scriveteli qui sotto che magari li andiamo a prendere in considerazione quello che dovete scrivere qui sotto però saranno delle domande domande principalmente eh, calibrate alla, al webinar di oggi ma in generale fate domande fate domande nel gruppo continuo a farlo ogni volta che entrano dei nuovi persone nel gruppo faccio un video di ringraziamento chiedendo che vengano fatte delle domande perché questo gruppo è pensato per aiutare il maggior numero di imprese a essere di valore cosa vuol dire essere di valore se ti sei perso delle puntate vatelo a vedere, vuol dire rispettare l'etica, vuol dire avere una responsabilità sociale di impresa, vuol dire rispettare le persone perché solo così potrai diventare un brand attrattivo e capace di portare a casa clienti fino a 100 anni e oltre. Perché il nostro scopo è quello di creare imprese che durino 100 anni e oltre. Non perché abbiamo dei imprenditori tutti lì morti, rincoglioniti che non si poteva dire lì, Vabbè. Eh, Vabbè. tutti lì. Vabbè, dai, Ma perché? Ma perché? Hanno creato degli asset Oggi parleremo di come creare il più grande importante asset Per la vostra azienda È rivoluzionario È talmente rivoluzionario Ma non perché vi inventeremo, non parleremo di essere andati sulla luna Ma purtroppo il 98-99% delle aziende Non lo fa E continua a vendere allora, adesso, dopo io mi gaso, perché c'è questo argomento qua sai che fa parte dei miei pilastri del Gravity Marketing, poi ne parlerò, però ho presentato un po' velocema- velocemente Gabriele Maggiolo, coach di Accademia del Valore, è uno specialista di Inbound Marketing, è uno specialista di Grow Hacking, è sostanzialmente un appassionato di marketing digitale, vorrei che anche tu ti presentassi.
0: Che onore, che onore, che onore. Soprattutto quando definisci la parola amico unità, passione e unità innamorati per quello che si fa. Effettivamente è una cosa che ho notato su Claudio quando l'ho conosciuto ed è una cosa che accomuna il mio modo di fare fare le cose. Eh, un Un altro aspetto fondamentale, un altro valore fondamentale che accomuna tutte le persone tutti i coach di Accademia è un argomento chiamato empatia. Empatia che è un concetto un po' po' grande, no? Però serve per dire che quando tu sai costruire una relazione basata sull'empatia, sull'aiutare l'altro, è il fondamento per il successo. Con Claudio è nata così. Lui mi ha chiesto una mano, dicevo prima, ti ho chiesto 10 mi hai dato 100, ma l'ho fatto spontaneamente perché è una cosa su cui credo e su cui baso. In altre parole, è come dire, non so se avete sentito l'anticipazione del video che abbiamo fatto con Claudio, in altre parole vuol dire essere inbound. Per chi non conosce questa parola fantomatica, inbound vuol dire usare l'empatia per costruire una relazione di fiducia, nel nostro caso del business, con il cliente. Okay? E come si fa a costruire una relazione di empatia con il cliente? Semplicemente, sembra magia, ma è applicando i principi base dell'inbound, in senso marketing, se lo vediamo da un punto di vista marketing, piuttosto che sales, piuttosto che service. Ma qual è l'elemento portante dell'inbound? Sono i contenuti. Sono i contenuti. E qua vorrei che Claudio magari spendessi tu qualche parola sull'uso dei contenuti.
1: Certo, certo. Allora, ehm, quindi dal 2013 porto in Italia il concetto di gravity marketing, quindi creare una forza gravitazionale nei confronti dei vostri clienti che vi porti a a essere attrattivi, ma tutta questa forza è come eh, trovare più strade possibili per portare valore ai vostri clienti. E mi sono accorto, parlando con Gabriele, che questo è il fondamento principale, quindi in modo diverso, è la stessa cosa che rappresenta l'inbound marketing. Tuttavia, eh, prima, faccio la battuta, mi mi ha chiamato un cliente, mi ha chiesto, eh, Claudio, ascolta, ho bisogno che mi dai una mano perché vorrei creare un messaggio nel, nel, nel centralino quando rispondono, e sai vorrei fare un messaggio bello, eh, impattante, pensavo di mettere una musica, c'è cioè una musica, una voce nazionale, faccio, guarda, io non è che mi occupo di, di, de, de, delle, delle basi per il centralino, però eh, fa, sì, però tu ti occupi di strategia, eccetera, vorrei, vorrei un parere. Guarda, per me oggi dovresti mandare un messaggio... Differenziante, dovresti mandare un messaggio di cosa ti differenzia rispetto al tuo pubblico. Dovresti fare una ricerca, dovresti magari pensare a perché stai facendo impresa e dovresti dare un messaggio che rappresenta la tua visione. E lui mi fa: Eh, ma tu io sarei più per la sveltina che per la maieutica cioè no, e allora io gli ho detto: bene, se sei per la sveltina non ti posso aiutare battuta a parte poi gli ho detto mi rivenderò sta battuta perché la maggior parte delle aziende è, fa la sveltina cioè eh, è come dire incontra un cliente la prima volta gli dice andiamo subito a fare quella roba là eh, se, se, se provate a farlo non funziona no, a maggior parte delle, o meglio nella teoria dei grandi numeri quando avevo 18 anni qualcuno al mare provava, eh, provava a baciarle tutte ogni tanto funzionava però erano grandi numeri e avevi 18 anni. Nella teoria del rapporto con le aziende non funziona più così. Però analizzando costantemente le aziende, come vedi tu, che noi facciamo per mestiere questo, eh, sono tutte che vendono. Ecco il tema dell'incontro di oggi, educare per farsi acquistare. Poi abbiamo dovuto modificare il titolo perché altrimenti se dicevamo educare per farsi acquistare qualcuno andava via di testa perché la maggior parte delle richieste di ingresso al gruppo sono voglio più clienti. Allora vuoi più clienti, prenditi carta e penna e segnati esattamente quello che vedremo oggi e soprattutto, si sincero, eh? si sincero, perché ti guardiamo nella telecamera, si sincero, se non lo fai, vot- quando ti chiederò di votare ci dici che se lo stai facendo o se non lo stai facendo. Ridò la parola a Gabri e eh, faccio entrare in video. Quindi educare per vendere, o meglio educare per farsi acquistare, è l'unica asset che dovete creare per avere un flusso costante di clienti pronti ad acquistare, cioè che non devono essere convinti dal venditore. Se avete ancora i venditori che devono convincere, il vostro marketing non funziona, perché dovrei ricevere clienti che che hanno già avuto una percezione chiara di cosa vi differenzia, di quale è la vostra specializzazione, ma adesso non dico tutto. Uh, Gabri, partiamo.
0: Guarda, la, la palla al balzo per, per, per illustrare un concetto molto, molto carino, che è il concetto del... Lo so che adesso mi, mi rimprovererai per il tecnicismo. Si chiama buyer journey o customer journey
1: adesso lo vedremo, lo vedremo.
0: La sappiate, di tutto, che, eh. che,
1: sappiate che Gabriele dirà parole che, che voi umani non comprenderete però la mia assistenza di là Leonardo vi metterà il sottotitolo.
0: <ride> ci, provo, eh, ci provo allora il concetto di buyer journey o customer journey giustamente Claudio diceva prima farsi acquistare no? Quindi, nel momento in cui io parlo del processo di acquisto che un cliente fa, ok? è come se parlassi di buyer journey. Ma ragioniamo un attimino nel significato vero di questo buyer journey. Allora, Claudio faceva la battuta prima che a 18 anni andava in spiaggia e ti becco becco, no? In realtà lui andava già direttamente in fase di attacco in quel momento lì. Ok? E, e quindi o il cliente comprava o non comprava. Se io invece vado e... Cosa compro...
1: dire? Che la maggior parte non comprava. Poi perché...
0: <ride> Se io invece mi concentro non sul vendere il mio prodotto, ma sul fare in modo che sia il cliente a comprare il mio prodotto, perché io sarò stato in grado... Di costruire in lui la giusta consapevolezza te de- verso l'acquisto, e quindi in che modo succede questo, semplicissimo, con tre fasi. Adesso Sviolino, a Workers. Ah, eh,
1: guarda, adesso in Londra. Tele- Aspetta un attimo perché prima volevo far vedere due slide che c'è perché è, è, è preparatissimo. No? Gabri. Tolgo un attimo il video, però voglio che tu commenti anche tu. Allora, la prima è che se dobbiamo ancora dirvi che dovete educare, eh, vabbè, noi non vogliamo convincervi. Se guardate il trend del, dei contenuti educativi, capite voi che o cominciate a creare una strategia di educazione ai clienti e di contenuti, o siete tagliati fuori. E la strategia di contenuti non è che scrivete nel post dei social, o mandate le newsletter per vendere perché quella sono capaci a tutti ma è utile meno tornando alla tua alla slide che dicevi tu perché così la spieghi ecco il buyer journey, quindi ce l'hai perfetto,
0: perfetto.
1: io adesso vedo anche se farlo vedere un po' meglio eccolo qua e ditemi se lo vedete meglio ma io non riesco a vedere l'allergia quindi devo farvelo vedere in sto modo qua Comunque mi sembra allora, che finire. Vai.
0: Allora, il buyer giorni cos'è? Vedete come c'è scritto lì sopra, il percorso di consapevolezza del cliente. Quindi io devo in qualche modo risvegliare nel mio cliente un bisogno latente che lui non sa di avere. E quindi nella prima fase devo cercare di diventare esperto dei problemi del cliente. Perché questo? Perché se io divento esperto dei suoi problemi e, come tutti noi, quando abbiamo un problema, cosa facciamo? La prima cosa che facciamo è andiamo in cerca di una soluzione. Quindi se io divento esperto di un problema e trovo qualcuno che mi dà una possibile soluzione, capite che è il modo ideale per costruire una relazione di fiducia. Se poi questo qualcuno che mi sta dando una soluzione mi dice, non è aggressivo, ma mi dice, guarda che c'è la soluzione 1, la soluzione 2, la soluzione 3, e mi permette di valutare le differenti soluzioni. Fase di valutazione. Poi, terza fase, io dovrò essere bravo a dirgli, ascolta, ho risolto il problema, ti ho fatto un elenco di soluzioni, ti devo dire qual è, cosa c'ha di meglio, qual è quella differenza, per cui tu dovresti comprare me piuttosto che qualcun altro. Quindi, quando diciamo, parliamo di queste tre fasi, invece di andare a vendere bussando alla porta del cliente, provate a immaginare un attimino di mettervi dalla parte del cliente in questo momento. Se io invece di venire là, a proporti un prodotto direttamente con il catalogo e il prodotto, ti chiedo prima qual è il tuo problema ti offro una soluzione e due secondi dopo ti dico perché il mio prodotto è migliore, forse il modo in cui tu vedi la mia figura come venditore cambia, perché non non sono stato un venditore che ti ha venduto un prodotto, ma probabilmente sono stato un venditore esperto dei tuoi problemi che ti ha dato delle soluzioni.
1: Ok, allora entro qua un attimo perché mi sto incasinando con tutte queste funzionalità, le slide. E qui arriva il problema, arriva il problema che quando noi andiamo nelle aziende e chiediamo eh, quali sono le problematiche principali, intanto hai definito bene chi è un tuo cliente ideale? Eh, quasi, se- quasi mai, quasi sempre, quindi ti rispondono sì, beh, c'è il cliente, c'è quello che compra, eccetera. ma Intanto è un cliente che è proprio quello in linea con le tue attese, oppure no? Che non è una domanda banale, perché tante volte è, io mi sono accontentato di avere quel cliente, ma non è detto che è il cliente che voglio servire, quindi, ma non voglio aprire questo argomento. Ma quando andiamo a parlare di eh, effettivamente conoscere a fondo i problemi del cliente, quindi problemi e desideri, perché da un lato c'è, sono. Mi piace che hai usato la mia frase esperto dei problemi del cliente, quindi devo diventare un esperto dei problemi del cliente. Significa che se faccio l'idraulico, devo dimenticarmi la mia competenza tecnica di idraulico, devo diventare esperto dei clienti che vanno dall'idraulico ed è un'altra competenza. È un'altra competenza che devo sviluppare. E se faccio qualsiasi cosa è questa. Tanto è vero che poi dovrebbe essere l'esperienza, quindi non dovrebbe essere complesso perché dovrebbe essere tradurre l'esperienza che abbiamo, quindi i nostri casi, eh, dicono che l'esperienza è il nome degli fallimenti, no? perché tutte le volte che ho fallito ho fatto esperienza di quella cosa, magari anche qualche volta che è andata bene, ma in generale imparo dall'esperienza. E vi faccio una domanda perché vi voglio svegli attivi interattivi. Quanti di voi oggi conoscono bene e hanno identificato bene il cliente ideale e si possono definire esperti dei problemi, quindi conoscono bene i problemi? Scrivetelo sotto. Scrivete conosco i problemi oppure non conosco i problemi. Facciamo una breve statistica, Gabri. Torniamo a noi. Quindi ci sono tre fasi in cui... Qualunque persona, qualunque, qualsiasi sia la cosa che vendiamo, è, in, ehm, è il processo che decide di passare ad essere consapevole di avere un problema a decidere di eh, scegliere te piuttosto che qualcun altro.
0: Posso fare un altro per svegliare il nostro, il nostro pubblico?
1: Ma intanto fai di ne... rispondere a questa domanda, poi dopo sì, ne vuoi fare non un altro? Come
0: diceva, no? che l'idraulico deve diventare l'esperto dei problemi dei clienti, non il massimo tecnico idraulico. Voi provate a fare caso, andare a vedere qualche sito di qualche vostro concorrente o qualche vostro cliente, provate a vedere quanti nel loro modo di descriversi dicono noi siamo i più bravi, noi siamo i più specializzati, noi siamo i più competenti e mettono in mostra solo e esclusivamente le loro capacità tecniche quanti invece mettono in mostra il loro modo di, es- di risolvere i problemi del cliente. provate a fare questa, questo piccolo gioco anche con i siti dei vostri clienti e troverete che la maggior parte dei siti parla in modo autoreferenziale e quindi io che di mio valore mi danno fastidio le persone autoreferenziali e troppo aggressive se leggo un sito troppo autoreferenziale la prima cosa che faccio lo chiudo perché dico sei troppo pieno di te, non sarai mica in grado di capire i miei problemi se invece io trovo un sito che parla dei miei problemi capisci che l'entrata mi viene più spontaneo leggerlo se mi arriva un contenuto che mi parla di un problema che sto in quel momento soffrendo, mi viene spontaneo scaricarlo e leggerlo.
1: Mi sarebbe meglio mettere, che, che tra l'altro volevo fare un libro, la, la guida, le vision dei siti di veneti, perché vengono fuori tutti che salvano il mondo, che, che sono leader. cioè non ce n'è uno che dice che sono, sono normale, perché sarebbe migliore scrivere un messaggio sono normale, e qui c'è un forum per ascoltarti, quindi scrivimi quali sono le tue esigenze che cercherò di aiutarti al meglio. Se potrebbe essere più, più interessante, è sicuramente più inbound per farti felice. Grazie, ah, che... non... <ride> 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 Allora, c'è un commento di una persona che non so chi è, quindi adesso magari c'è scritto, conosco i problemi dei clienti, mi accorgo però che i problemi cambiano velocemente nel tempo, per cui bisogna continuare a studiare. Assolutamente sì, ma è questo il mestiere da fare. Cioè il mestiere, se sei un idraulico, non è tanto quello di imparare la parte tecnica, che tanto la sanno che i tuoi competitor. Se vuoi avere un asset, quindi un vantaggio competitivo, che ti genera clienti, devi conoscere sempre di più e studiare quali sono le problematiche dei clienti. Anche perché se il cliente è vivo, cioè se il cliente è morto, Se il cliente è vivo, cambia la sua esigenza. Quindi è normale che eh, dobbiamo continuare a studiare. Detto questo...
0: Un'altra domanda che leggo di... Conosco molto bene il mio cliente, tipo, conosco molto bene i suoi problemi, le sue richieste, i suoi bisogni, spesso latenti.
1: Tanto complimenti,
0: intanto. È una bellissima domanda.
1: Non è una domanda, credo che l'abbia è la risposta a noi quindi ha detto conosco i problemi quindi gli diciamo bravo
0: il, il problema proprio è questo ogni tanto che succede no Con, conosco i suoi bisogni spesso latenti quindi la vera astuzia è proprio quella è dove di dove secondo noi la differenza avviene se tu sei in grado di intercettare un bisogno latente del tuo possibile cliente è molto più facile fare la differenza rispetto a qualcun altro perché quel bisogno latente nel risvegli e gli dice cavolo non ci avevo pensato finalmente qualcuno che mi dice qualcosa di diverso Ok, questa sta un po' l'astuzia quindi benissimo se conosci già il cliente tipo i suoi problemi, le sue richieste diventa un esperto di come costruire un contenuto che sia in grado di risvegliare il suo bisogno latente.
1: Allora, parlavamo del, del fatto che, allora, che la, la strategia legata alla produzione di contenuti, quindi tra i tre livelli di consapevolezza del nostro cliente, quindi il a che adesso magari ve lo rimando in onda, ehm, portano, che togliamo la, la cosa qua. Portano a, a produrre contenuti sulle tre fasi. Quindi Dobbiamo diventare bravi Poi parleremo anche di come faccio a produrre contenuti sostenibili Poi parleremo di questo aspetto Perché poi molti sanno che è importante produrre contenuti Poi magari iniziano di buon grado con il proprio blog A fare qualche contenuto Poi se guardiamo la maggior parte dei blog è fermo Quindi la domanda che ti voglio fare è Le tre diverse fasi di contenuti su quale fase oggi consigli a un'azienda che si sta approcciando di dedicare più tempo eh, nella produzione di contenuti? E Chiaramente poi va sempre calibrato, però se fosse generale.
0: Allora, generalmente io penso che le aziende al giorno d'oggi sono già brave nel fare dei brochure di prodotto. Sono già brave ad avere strumenti che descrivono il prodotto che loro fanno ma non sono brave a descrivere i problemi e come loro li risolvono. Quindi per rispondere alla tua domanda vi direi concentriamoci sul fare contenuti di consapevolezza perché è il primo modo che noi abbiamo per entrare non è solo il primo, è anche il più efficace modo che noi abbiamo per entrare in contatto con i nostri possibili interlocutori. La differenza è questa che quando noi si fa una strategia marketing, okay, molti dicono, ah eh sì, ma io devo generare molto traffico. Traffico per non attenti ai lavori vuol dire portare visitatori a visitare il sito. Poi, questi cosa fanno? Si scrivono, ah, lasciano i dati e si scrivono. E il 90% di questi, magari, sono gente che non ci interessa, perché non sono in linea con il nostro cliente ideale. Ecco, Se io riesco ad avere un contenuto che risveglia un bisogno latente, costruito in una fase di consapevolezza, sicuramente il traffico che io vado a generare sarà più qualificato. Quei nominativi che otterrò saranno qualificati.
1: Gabri, l'altro giorno sono stato intervistato da un un telegiornale e mi dicevano quantità o qualità. Allora, sicuramente oggi la quantità di contenuti è un fattore importante e anche la varietà dei canali ma l'inbound marketing in generale la strategia legata alla produzione di contenuti che effettivamente diano valore e risultato deve, secondo me, partire prima dalla qualità quindi fare una ricerca importante, approfondita perché questo li rende più sostenibili facciamo un esempio piuttosto che metterti a fare il blog e scrivere tanti articoli del blog magari prima realizza un libro approfondito del tuo mondo e di come vedi le cose, che questo libro magari ti ti farà un sacco di sbattimento nel produrlo, ma poi ti darà eh, una sostenibilità, perché potrai usare i contenuti sviluppati lì per un po' di tempo. Poi nel momento in cui diventi bravo a produrre contenuti, poi sicuramente aumenta la quantità, perché più, più ne fai, più canale... La, la, come si dice, la quantità oggi fa la differenza quindi una volta si diceva ve, il contenuto è il re adesso si dice anche la quantità di contenuti ma mh, siccome all'inizio abbiamo detto questo è l'asset più importante che puoi creare noi qui abbiamo di solito una slide che ci facilita che è ehm, la differenza tra il, il concetto di campagna tra virgolette tradizionale e il concetto di campagna eh, inbound, adesso mando in onda se ci riesco la slide, perché qua è tutta una roba, mi tolgo io, metto te piccolino, ecco qua, allora, parlaci di questa differenza tra il vantaggio di creare un asset, piuttosto che il vantaggio della campagna, che poi lo vediamo anche meglio nella slide dopo, però...
0: Allora, ne approfitto per aggiungere anche un, un concetto. No. Eh, abbiamo visto, no? Quello, la slide che Claudio sta mostrando adesso. Abbiamo la parte del traffico considerato a pagamento. Quindi dire che se io voglio fare in modo: ve la faccio semplice non in digitale, no? Molta gente cosa fa? Apre il negozio ed è convinta che sia sufficiente. Faccio il sito e sono convinto che basta, no? In realtà, no. Perché bisogna preoccuparsi anche di portare gente dentro al negozio. Tradotto in modo digitale vuol dire che bisogna occuparsi anche di fare in modo che la gente venga a visitare il tuo sito. Per fare in modo che la gente venga a visitare il tuo sito ci sono due modi. O genero il traffico a pagamento, quindi PPC, pay per click, oppure uso una strategia inbound, per fare in modo che il mio cliente mi trovi si dice in modo organico cosa vuol dire vado su internet scrivo qual è il mio problema e guarda caso viene fuori il mio sito che è quello che gli dà la soluzione ok quindi la differenza sta proprio questa che è vero che io posso portare traffico verso il mio sito utilizzando i canali a pagamento però in realtà in quel modo lì è come se io continuo a pagare l'affitto di una casa è un investimento continuo il traffico arriva però continuo a pagare è come se io no, mi mettessi
1: no ti, fa, ti cambio la slide perché l'altra slide che ho messo adesso è ancora più chiaro il allora. concetto cioè mentre la parte diciamo di strategia, l'asset, creare un asset aziendale ha un costo alto all'inizio ma poi tendenzialmente nel tempo eh, si va ad abbassare e oltre, questi sono solo aspetti di tipo economico ma ci sono anche tutti gli aspetti legati alla reputazione cioè eh, comunque io creo una reputazione, quindi un patrimonio su di me che ho costruito nell'aver dato effettivamente degli strumenti di valore per, per i clienti
0: quindi fondamentalmente, no? dicevo prima apro il negozio e mi metto in piazza, pago le persone perché entrino oppure il cliente trova il mio negozio attrattivo, trova il mio negozio che ha dentro il prodotto che fa per lui e ci viene dentro spontaneamente questa è la differenza sostanziale, se noi andiamo a vedere sul lato economico come stavo facendo vedere Claudio prima se uso la strategia numero uno cioè porto traffico a pagamento, è un investimento e ogni mese continuo a cacciare soldi. Ok, E i soldi che do vanno a ingrassare mamma Google, mamma LinkedIn, mamma Facebook e quant'altro. Se io invece riesco a costruire una strategia inbound per cui i contenuti che io preparo sono in linea, con il percorso d'acquisto e diventano attrattivi per il mio pubblico di riferimento, è chiaro che il cliente mi arriva spontaneamente. Sembra una magia, ma è così. Perché se io ho un problema e trovo subito la soluzione, è chiaro che sono più proposto a comprare il tuo prodotto. Quindi, come si vede nella slide, nel pezzo di sinistra, Ottengo ad avere che nel caso del progetto inbound devo fare uno sforzo iniziale nel produrre questi contenuti, Ok, perché all'inizio li devo produrre, o meglio dire, magari li ho già, li devo solo organizzare per metterli in quest'ottica. Però dopo 6-9 mesi, questo mi diventa il motore portante della mia generazione di. d contatti, perché questi saranno sempre posizionati, saranno sempre a disposizione e daranno sempre le risposte. La differenza è, quindi, tra andare e pagare sempre l'affitto, piuttosto che costruire delle solite fondamenta, fare un investimento che ti rende a lungo. Quindi, come dicevamo giustamente prima, fare una strategia di contenuti in modalità inbound vuol dire costruire un asset patrimoniale, qualcosa che tu ci metti tempo a costruirlo, però poi ti dura negli anni. Qui vi
1: faccio vedere una cosa, che così farò divertire molto Gabriele, perché gli ho detto che c'era una sorpresa, eccetera. Quindi diventare degli, sostanzialmente, degli esperti, dei clienti, vuol dire che dovete diventare degli educatori, degli educatori. qualsiasi sia il vostro mestiere, dovete lavorare per diventare gli educatori qui c'è un bellissimo libro che si dice uccidi il marketing
0: Marketing.
1: questo libro oltre che ve lo consiglio parla di casi veri casi studio quindi non parla di fuffa e e casi studio che ha come payoff il fatto che dice come trasformare i costi del marketing in profitti cioè c'è anche un altro effetto collaterale che se diventate bravi a produrre contenuti le persone saranno anche disponibili a pagare i contenuti e questi contenuti potranno rimborsare l'investimento di marketing che state facendo e quindi cercate create un circolo virtuoso e quindi la vostra azienda ogni giorno mette un mattoncino e nel tempo crea la cattedrale non è che ogni giorno fa una, un mucchio di sabbia e il giorno dopo lo deve ricostruire questa è la la grande differenza del, di approcciare in questo modo, e questo modo e vorrei che parlassimo anche di questo aspetto, ha un ulteriore impatto nel momento in cui lavora bene la squadra del marketing con la squadra delle sales, Addirittura anche qui la squadra delle service, come si, come si dice. Poi, io ti cerco, mentre che tu spieghi questo, ti cerco anche quella slide che fa vedere come è cambiato il modo di.
0: rispondere a una domanda, Claudio. Che è bella che è. Buona.
1: Eh, te ne Però, non io, io così. Bravo, bravo. Dov'è? Allora, qual
0: è? Ecco mi viene. Vai, vai. Qual è? Qual è? Però per essere visibili in Google, prima, seconda pagina o altri motori di ricerca è molto difficile se non parli. Questa è. Eh, posso essere provocatore?
1: No, ma noi non siamo no, provocatori. Anche noi non li trattiamo male, i clienti di Accademia. Cioè.
0: È una grande cazzata.
1: Non sappiamo il nome quindi non non ti offendere tu che non non
0: sappiamo è una grande cazzata nel senso che io per esperienza ero digital manager nella mia passata esperienza e ricevevo quotidianamente telefonate di aziende che mi dicevano abbiamo notato che il vostro sito non è ancora tra i primi nelle nelle prime pagine di Google. Volete essere posizionati? E, E tu? Perfetto, mi dica di commissionavo il progetto e poi scappavano. In realtà, questo mi dà il là per spiegare un concetto molto interessante. È vero che pagando si arriva in prima pagina sui motori di ricerca, però è vero anche che esiste un'altra tecnologia che si chiama Topic Cluster Technology, okay? che mi permette di arrivare tra i primi risultati Dico tra i primi, perché poi ci sono molti variabili e molti fattori che entrano in gioco, semplicemente usando una metodologia. Cosa vuol dire questo? Che Google ragiona in modo molto semplice, soprattutto negli ultimi anni. Lo potete verificare anche da voi stessi scrivendo le ricerche su Google. Google dice, se io prendo un volo per andare a Parigi, guarda caso sotto mi propone gli hotel. Guarda caso il secondo risultato di ricerca sono le guide per Parigi perché Google cosa fa? dice siccome io devo diventare esperto nella soluzione dei problemi dei clienti di chi mi scrive le domande devo riuscire a dargli molte più soluzioni di quelle che lui ha quindi se io che devo diventare esperto dei problemi del cliente e farmi trovare per i problemi dei clienti devo riuscire a fare in modo che il mio sito e la mia, dico sito per dire tutta la strategia dei miei contenuti, venga automaticamente considerato da Google come il massimo esperto di quel problema.
1: Il problema è che non sanno qual è il problema. Eh, A parte voi fighi, perché la statistica che è stata fatta qua, vedo che noi abbiamo sempre eh, tutti i fighi che partecipano al... ai webinar, allora da un lato dico che figo perché abbiamo tutti fighi, da un altro lato vi faccio una provocazione, non è che sia che pensiamo sempre noi siamo diversi, quando io chiedo faccio una domanda, cosa ti ritieni che la tua offerta sia unica 90% mi dice di sì, se poi gli chiedi vai nel dettaglio e gli dici qual è la tua unicità la maggior parte non ha una effettiva eh, diversità, unicità perché dico questo? Perché po- Allora, io vi invito, invito tutti a essere più tra virgolette umili su questo concetto, cioè a mettersi sempre costantemente in discussione su questo concetto perché essere tranquilli di dire io conosco il mio cliente so come pensa, so come si muove è da un lato figo se effettivamente lo è, da un altro lato ci mettiamo in una situazione di pericolo, di grande pericolo perché presumiamo, come quelli che dicono noi non abbiamo la concorrenza la concorrenza non esiste probabilmente è vero perché tu sei migliore ed è sicuro ma per il mercato quando deve scegliere, quindi parliamo del customer giorni di prima, c'è un momento in cui deve scegliere, quindi vorrei che commentasse su questo eh, deve capire effettivamente qual è la tua differenza, quindi abbiamo parlato di essere consapevole ma poi io devo cominciare a introdurlo nel prendere una decisione ci sono altri due passaggi se vuoi ci fermiamo qui qualche minuto perché siamo a 40 minuti e poi abbiamo le parte delle domande e, e abbiamo e anche i la la
0: mi lancio la tua domanda per finire il discorso che stavo facendo quindi fondamentalmente quando io costruisco una strategia di contenuti devo fare in modo che Google mi riconosca come fonte autorevole di alcuni argomenti. Quindi, ad esempio, se io vado in un sito e leggo tutta la teoria eh, della cioccolata, facciamo un esempio, vado nella sezione prodotti e trovo che vendo cioccolata, vado nel blog e trovo che ci sono differenti articoli e continuamente ne produco di nuovi che parlano della cioccolata. Google cosa fa? Legge tutta questa mare di informazione, le trova semanticamente coerenti e dice, cavolo, questo è un esperto di cioccolata, perché conosce la teoria, conosce i problemi, fa i prodotti e scrive su quell'argomento. E in modo automatico ti alza il livello di posizionamento. Questo per completare la risposta di prima. Per quanto riguarda la domanda che invece mi ha fatto sull'etichetto prima Claudio, dicevamo che i contenuti in fase di awareness sono quelli che vanno a risvegliare i problemi e i bisogni latenti. Quindi facciamo l'analisi, capiamo quali sono i reali bisogni e educhiamo il nostro cliente che magari non è consapevole di, quel, di avere quella, quel problema lì. Nella fase 2 dobbiamo essere bravi a dargli una soluzione pratica in modo che lui capisca che non stiamo raccontando frottole, ma che siamo veramente in grado di risolvere il suo problema. La fase 3, che è quella di deciso, che è quella più importante,
1: è, è, quella, più quella, più
0: è quella che permette al cliente di fare veramente l'acquisto.
1: Se hai fatto un bel lavoro
0: prima, è la più semplice. Se hai fatto, se hai fatto tutto il lavoro prima, gli dici, dimmi solo quali sono le differenze,
1: Esatto, quindi chi ti ha scelto, quindi tutto è un aspetto anche legato alle tue testimonianze, eccetera. Ci sono due punti che voglio usare tra i commenti, no? Una persona diceva, ok, bravissimo, è possibile essere tutti unici se siamo tanti? Allora, innanzitutto siamo tutti unici, quindi il vantaggio è che siamo tutti unici. Il tema è che questa cosa è molto impegnativa, cioè è molto impegnativa la ricerca dell'unicità. Tanto è vero che sotto c'è scritto qualcuno che diceva bisogna sempre cercare la felicit- la, l'unicità. Sì, di fatto il lavoro principale del marketing, per chi si è perso il webinar precedente, dove abbiamo parlato delle leggi fondamentali per creare marketing, abbiamo parlato del presupposto di base, che è quello che o... Oh, ti crei un'unicità, quindi la differenza e quando l'hai individuata devi comunicare solo quella quindi eh, non c'è altro marketing da fare infatti ci troviamo bene quando lavoriamo con Gabriele nella costruzione diciamo dello schema dei contenuti del flusso dei contenuti perché se abbiamo fatto un buon lavoro di analisi del cliente quindi abbiamo identificato anche un modo e poi un modo per differenziarci abbiamo già lo scheletro di come costruire i contenuti sia in fase di awareness sia in fase più avanzata di decision piuttosto che eh, aspetta che mi sono in, in, eh, dimenticato la fase adesso piuttosto che perdonami
0: consideration o decision consideration,
1: esatto scusami che mi sono bloccato Qui c'è un altro commento, uh, l'unicità può essere una caratteristica in tutti i settori merceologici, la, de- la vera differenza alla fine la fa il prezzo. Ultimamente molti clienti rinunciano alla qualità per salvaguardare il portafoglio. E, beh, Se lo dici tu, se è una cosa che hai tu, io non sono strettamente convinto che oggi solo scelgano il prezzo più basso ma se è una tua esperienza quindi più che altro un tuo commento non è una domanda, scusate eh, Gabri Vuoi
0: avere l'occasione per fare un'altra osservazione no sollevare un'altra Grazie, Claudio
1: no, 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 non puoi
0: <ride> mi riferivo, no? che molti clienti magari si stanno chiedendo eh sì, ma io ho già fatto un sacco di contenuti no? e tu mi stai chiedendo di fare ancora contenuti nuovi no? sai quel cliente che stiamo seguendo di cui parlavi prima del 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 telegiornale no loro sono praticamente una testata giornalistica nel loro settore quindi producono una valanga di contenuti eppure ci hanno chiesto l'intervento per dire ragazzi sì però non sto raggiungendo il pubblico che mi interessa e quindi cosa abbiamo fatto il vero lavoro è stato quello quello di dire tranquilli facciamo un audit dei tuoi contenuti, facciamo l'inventario dei contenuti che hai già prodotto e andiamo a vedere in che fase sono, a awareness, consideration e decision, e magari hai già un patrimonio di contenuti pronto, basta solo sistemarlo un attimo, piuttosto che, ok, per quel settore li facciamo nuovi. Quindi molte volte la gente si preoccupa e dice eh ma devo investire tanti soldi per produrre contenuti. contenuti andiamo a vedere se magari quelli che già vanno già bene
1: sì in effetti il problema di base che io vedo è che mh, è come l'immagine del pesce sulla rete no? il pesce sulla rete più si agita più si incastra nella rete sì. cioè facciamo più eh, contenuti facciamo magari anche quantità un sacco di sbattimento ma se non abbiamo analizzato bene eh, le caratteristiche, quindi non le abbiamo costruite direi scientificamente, il rischio è che facciamo un sacco di sbattimento e che non siamo poi soddisfatti. Eh, quindi non basta, come dicevamo prima, la quantità, la quantità può diventare un asset vincente nel momento in cui hai fatto un ragionamento di qualità e quindi pensato a, a cosa vuole effettivamente, quali sono i problemi del tuo cliente e quindi a quel punto... Um, creare contenuti nelle tre fasi io dico sempre voi magari mi smentirai la percentuale 75-80% dei contenuti nella prima fase di awareness nella fase di consideration un 10-15% dalla mia esperienza la parte finale di decision dove vuoi portarle la decisione è quella che devi fare meno contenuti quindi se hai 100 contenuti percentuale un po' di più percentuale un po' di meno settore in più settori meno, ma il, il messaggio è tanto, tanto, tanto eh, sul, sui bisogni e sui desideri dei clienti. Voglio mh, parlare di un'altra, di un'altra cosa che ci siamo segnati negli appunti. Eh, si diceva eh, del fatto di eh, come, cioè, che il Google prima parlavi che nel momento in cui... Si, eh, si fa questo tipo di approccio ci fa risultare autorevole volevo un attimo un approfondimento da parte tua su questo aspetto dell'autorevolezza poi vedo che sono arrivate finalmente un po' di domande e eh, quindi le mandiamo in onda
0: semplicemente no? Eh, faccio una domanda se eh, hai un mal di pancia e non sei in grado di prendere qual è la cosa di un mal di pancia? Preferisco stare il medico di o dal, dal, dal gastroenterologo? Sicuramente la risposta è dal gastroenterologo, perché il gastroenterologo è un specialista del mal di pancia. Quindi se io in qualche modo vengo riconosciuto come autorevole di quel settore, di quella nicchia, di quel problema, di quella soluzione, Sicuramente è stato dimostrato che la tendenza a fidarsi di me è, pa- è del 65% più alta rispetto a un sito che non è considerato autorevole.
1: E' ancora importante, secondo te, eh, nella tua esperienza, avere un sito.
0: È importante se lo si è costruito in un determinato modo, prima cosa ma deve essere usato come veicolo di trasmissione di contenuti
1: allora l'altro giorno mi chiedevano la stessa cosa con quel telegiornale che ti parlavo e io ho detto non è il luogo quindi non è il sito non è, perché tu puoi aprirlo anche su una pagina Facebook cioè come stiamo facendo anche qua nel gruppo non è quindi la struttura è il fatto di aver analizzato prima il cliente e di creare contenuti utili a lui poi chiaramente poi se sei se, eh, eh, immagino noi diciamo che se non hai almeno un sito con un'identità allineata ai tuoi valori sei nella fase che noi chiamiamo della non esistenza, cioè non esisti per il mercato, quindi ma non è tanto, quindi mi, mi è piaciuto che non ci siamo messi d'accordo abbiamo detto la stessa cosa. c'è una fra, un uh, commento che secondo me è interessante, lo dice tra l'altro volevo parlare di quella roba del, del, di come chiami tu lo smarketing che prima l'abbiamo incettato ma non abbiamo parlato adesso ne parliamo Oh, parliamo anche dello smart smarketing ragazzi vi spercate adesso quindi domanda venditori che... i venditori che non sanno trovare l'unicità sono sconfitti in partenza non so chi è perché a noi non compare tante volte non riescono a scorgere questa unicità allora è un problema comunicativo di marketing interno che voi sapientemente insegnate. Questo eh, è sacrosanto. Come si fa a convincere il venditore di
0: questo? Mi aggancia proprio alla, al tema dello marketing.
1: Intanto se devi convincere il venditore, è meglio che te cambi il venditore. Cioè, nel senso che eh, uno dei primi errori principali è ah, non dobbiamo convincere i clienti, se stiamo convincendo i clienti stiamo vendendo non stanno comprando quindi vendendo cosa faremo? dovremo negoziare il pagamento negoziare il prezzo essere, perché non, non vedono il nostro valore vedono quanto costiamo e quindi dopo ah, che fatica ogni volta il venditore bravo non, non fa fatica perché se è stato fatto un buon lavoro prima tutto fluisce ecco l'utilità di unire poi lo smarketing, cioè di unire strumenti di marketing costruiti per le sales adesso Gabri mi smentirai ma non no, è
0: no, il concetto è proprio quello no? la differenza è, cioè proprio sono delle statistiche dimostrate no? se voi andate in qualsiasi azienda ma vorrei dire quasi la totalità per non essere troppo, troppo azzardato, tu sentirai sempre dire queste due frasi il commerciale che si lamenta perché non riceve lead qualificati dal servizio marketing. Eh sì, ma il mio marketing fa tanta roba, ma non mi passa mai i contatti su cui io posso lavorare. Viceversa, il marketing dice: sì, io mi sto battendo, ho fatto campagne, ho prodotto un sacco di materiale, ho fatto un sacco di roba, l'identità, brand, cataloghi. Eh? Però il commerciale manco li usa. E quindi c'è sempre questo costante disallineamento tra ciò che il marketing dice, produce e fa e ciò che il sales effettivamente utilizza. E quindi c'è quello che viene chiamato appunto smart marketing, è quella metodologia che permette di unire il mondo dei sales al mondo del marketing e farli lavorare unicamente per un unico obiettivo che è il profitto dell'azienda. Immagine di contribuzione della aumentare l'immagine di contribuzione della azienda.
1: Sì, faccia, cioè facciamo un esempio pratico: il venditore, vai, vai, un esempio,
0: un esempio pratico. Se abbiamo detto che il venditore deve diventare un esperto dei problemi, okay, nel momento in cui è al telefono con il cliente che gli sta parlando di un problema okay, e ha sotto mano un contenuto, faccio un esempio, un articolo del blog che guarda caso. Le scrive proprio come scrivere come risolvere quel problema, non fa altro che dirgli al cliente: Ah sì, caro cliente, tranquillo, ti mando subito una possibile soluzione. Gli mando una mail con l'articolo del blog. E in questo modo è riuscito a risolvere un problema con un contenuto che il marketing gli aveva già preparato.
1: E che quindi, se ancora era un po' incerto, lo porta a un processo nel. nel nella customer journey che abbiamo visto prima, lo porto a uh, un livello di consapevolezza più alto e quindi è probabile che eh, l'ho già educato per scegliermi. Facciamo un altro
0: esempio Claudio.
1: È sufficiente, magari lo dovrò fare ancora, ma in qualche modo eh, mi farà risultare comunque autorevole negli occhi eh, del mio cliente.
0: Un altro esempio, se sono al telefono con un cliente e mi dice... Ah, guarda, ho appena ricevuto l'offerta del tuo competitor. Ok? Però sto qua valutando, sto decidendo. Quindi vuol dire che il cliente in quel momento lì aveva un problema, ha già trovato una soluzione e ti sta mettendo in confronto tra te e il tuo competitor. In quel momento lì tu gli devi mandare i contenuti che spiegano la tua unicità rispetto ai competitor. E se lui legge quei contenuti, anche la possibile variazione di prezzo è giustificata. Perché? Perché io sono stato bravo e avrò educato il mio cliente sui valori che guidano la mia unicità. Quindi, quando parlavamo all'inizio di inbound, che vuol dire riuscire ad applicare il contenuto giusto nel contesto, vuol dire che il venditore, se ha a disposizione uno strumento smart marketing è in grado di dire a seconda della fase di consapevolezza che il cliente si trova a capire qual è il contenuto più appropriato da usare per cercare di educare quel cliente quindi educare non per vendere ma per farsi acquistare arriverai alla fine di quel processo che sarà il cliente che ti dice ok mm.
1: Come facciamo? Come facciamo? Ti dice eh, co- come possiamo fare? Ok, e quindi volete conoscere il segreto? Siamo arrivati alla fine. Il segreto, il segreto del segreto è avere il messaggio giusto per il cliente giusto, ma soprattutto nel momento giusto. Okay. Gatti, siamo arrivati alla fine. Faccio un annuncio. Siccome, come abbiamo detto in passato, il nostro scopo è quello di aiutare il maggior numero di imprese a essere di valore, vi diamo la possibilità, come abbiamo fatto nello scorso webinar del marketing, di candidarvi per ricevere una coaching approfondita su di voi. Quindi vuol dire che analizziamo, voi rispondete bene a un questionario, analizziamo attentamente il questionario, vi chiamiamo, ci parliamo assieme e a dopo aver fatto questo lavoro qua, vi restituiamo una mappa mentale di quello che dovreste mettere in atto per ottenere maggiori risultati in funzione degli obiettivi che ci avete detto. Naturalmente non possiamo offrirla a tutti, quindi lo facciamo ogni tanto e solo su selezione, quindi solo nelle prossime 24 ore ci sono 5 posti, quindi se vi candidate e il sistema di valutazione dei 5 posti è la qualità di come rispondete alle domande, perché se non ci dite chi siete, cosa fate, qual è il problema... Noi vi possiamo aiutare e anche eh, che chi risponde alle domande sia chi poi conduca l'azienda perché altrimenti per tutta la buona volontà che voi magari siete dei collaboratori volete fare questa cosa per il vostro capo fatela assieme al capo E poi la restituiremo con voi quindi anche questa volta regalone fate se possibile mh, fatelo entro 24 ore altrimenti ci si vede a quando apriremo di nuovo questa possibilità Gabriele, siamo arrivati allora, abbiamo fatto secondo me eh, un buon escurso generale su quelli che sono i principi base di educazione. Dico che molto probabilmente, siccome sapete che questa maratona la tireremo avanti per tutto l'anno, quindi, quindi ho svelato, ho fatto uno spoiler, non dovevo, tutto ogni venerdì andremo a, a parlare di argomenti, quindi rivedremo probabilmente Gabriele oltre che lo rivedremo nei nostri eventi in primis il prossimo evento che c'è che si chiama weekend del valore che eh, sapete che è un po' programmato da tempo e che è stato spostato a causa pandemia e a a breve riceverete degli aggiornamenti ragazzi è stato super figo, Gabri super figo, vuoi dire una roba, vuoi salutare?
0: no, mi è piaciuto l'ultimo commento che ho letto quando abbiamo detto eh, trovare il cliente giusto al momento giusto con il
1: contenuto giusto la risposta fatta hai detto niente? un oh. <ride> segreto, volevi segreto. Io te l'ho detto, hai detto niente ma è l'unico lavoro che devi fare che ho capito fatto. quel lavoro là magari i, i risultati arrivano grazie ragazzi grazie a e voi vedete, fate, nel prossimo venerdì nel prossimo venerdì parleremo della strategia a monte da costruire per attirare i clienti Quindi cosa dobbiamo fare ancora prima di iniziare a fare contenuti? Quindi quale strategia di costruzione del nostro, ehm, diciamo, sistema a chiappa clienti dobbiamo mettere in in atto prima di andare a comunicare? Quindi sono tutte cose che si eh, intrecciano, ma un po' più specifica sull'aspetto strategico. Bye! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! bye bye!
0: Grazie! Ciao ciao, grazie, buon weekend.